0: Herzlich willkommen zum Mad Work Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Matthias Bullmann. Matthias ist Interim Manager für komplexe, globale, agile Transformationen. Außerdem wurde Matthias von dem ausgebildet, von dem auch Chris Voss mit dem bekannten Buch Never Split the Difference ausgebildet wurde. Er ist somit professioneller Verhandler und wurde in FBI Influence Tactics, wie sie auch FBI Agents bei Geiselnahmen verwenden, ausgebildet. Er zeigt mit seinem Unternehmen Pink Elephant Coach, wie du als Frau in nur acht Wochen souverän bis zu 50% mehr Gehalt und mehr verhandeln kannst. Matthias, schön, dass du heute hier bist. Ich finde es auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend, was du zu erzählen hast über Chris Voss und über deine über deine, Wissen, das du hast über deine Verhandlungstaktiken. Ja. Am besten stellst du dich gleich nochmal selber vor. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, was ich noch über dich hätte erzählen sollen?
1: Ja, super. Vielen, vielen, vielen Dank, Julian. Äh, nein, nur, dass sogar der Chef den Klientin oder meinen Klienten sogar noch dankbar ist, dass sie mehr Geld äh, verhandelt haben. Das mhm. ist vielleicht noch so ein bisschen das äh, Besondere dabei, sagen wir es mal so, äh, bei dem Verhandeln, was sie bei mir lernen. Genau. Aber ansonsten, ja, du hast ja alles gesagt, ich bin Matthias. Ich komme ja aus der in der Nähe von Düsseldorf. Ich bin seit Jahren schon im Bereich large Scale edge transformations unterwegs. Habe sieben Jahre vor Accenture unter anderem auch gearbeitet. Äh, in der Zeit habe ich eine eigene Abteilung aufgebaut mit ein paar Leuten, war dort im Leadership für das Thema Recruiting und Sales verantwortlich und musste natürlich ab Tag 1 mit globalen Managing-Direktoren, meistens Männer, ich glaube, ich habe zweimal mit Frauen verhandeln dürfen, äh, verhandeln müssen. Und da sagte er immer, mein Chef, pass auf Matthias, das ist ja alles ganz schön. Äh, du kannst auf jeden Fall besser verhandeln als andere, nur da fehlt noch ein bisschen was. Und da habe ich gesagt, wieso? Ich habe da genügend Erfahrung. Ich, ich fahre seit 33 Jahren und äh, habe schon einige Sachen gemacht, Hat er, ja. Du vergibst zu so viele L-Stakes. habe ich gesagt, okay, was heißt denn das? Ich der nee, verrate ich dir nicht, geh mal zum Training für, für professionelle Verhandler. Das habe ich damals bei Scottwork gemacht, dann habe ich also erfahren, warum ich L-Stakes vergebe. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich mich dann hauptsächlich mit dem Thema Intims Management halt im Bereich digitale Transformation, IT-Transformation beschäftigt. Allerdings auch, und das ist mein absolute Steckenschein, mit dem Thema professionelles Verhandeln und wie können Frauen mehr. Gehalt verhandeln und äh, eben dann auch bekommen. Ja, und das mache ich schon viele, viele Jahre. Mein Brand Pink Allison Coach gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Genau, ja, das ist vielleicht noch so, was man dazu sagen kann. Und genau, ich habe halt viele, viele Schulungen bekommen und habe mich dann professionell auch weitergebildet im Bereich ähm, Harvard-Konzept, ähm, Kellogg und noch weitere Konzepte. Also mein Mentor hat immer so von vielen Konzept nur das Beste rausgenommen und hat das dann in, ich will nicht sagen ein neues Konzept gepackt, aber er hat so, ne, so eine Melange aus allem genommen und genau, dann bin ich auch dazu gekommen, dass ich einmal Gary Nösen kennenlernen durfte dieses Jahr und genau, das ist der Ausbilder von Chris Foss aktuell und ich kann jedem nur diese, äh, diese Serie empfehlen bei Netflix ähm, die heißt äh, Waco und da geht es eben um dieses große Dre Geiseldrama 1993 in Waco in Amerika, was der Gary Eichwitz Tage verhandelt hat und hat dort auch noch 40, 50 Menschen auch noch frei verhandelt, sagen wir es mal so. Genau, das ist einer meiner Mentoren und Ausbilder dieses Jahr. Das ist auch noch mal ein ganz
0: anderer Blick auf das Thema verhandeln. Macht unheimlich Spaß einfach. Das war schon mal ziemlich ausgeholt. Ich glaube, was die meisten jetzt wissen wollen ist, warum Du hast nämlich vor dem Interview noch gesagt, dass der Chris Voss die Sachen, die er gelernt hat von Gary Newsner, ein bisschen äh, abgespeckt hat oder die schlechte Version davon gemacht hat. Vielleicht kannst du <lacht> da mal kurz drauf eingehen, warum das, was von Chris Voss, der eigentlich gerade wahrscheinlich der bekannteste Verhandler weltweit wahrscheinlich gerade ist und das größte Buch auch dazu geschrieben hat, was ich so gesehen habe. Ja. Du kennst wahrscheinlich auch die Masterclass von ihm, die gerade online dann überall äh, sehr bekannt ist. Ja, also, also Gary kennt so gut wie keiner,
1: würde ich mal behaupten, ganz böse. Mhm. Er macht einfach kein Marketing, ist aber mit ehemaligen FBI-Agents, haben eine eigene Firma und die, ähm, ja, die, die beraten halt globale C-Levels, ja, also richtig reiche Menschen in diesen, in diesen äh, Dingen. Und deswegen machen die kein Aufhebens um sich, weil sie einfach nicht in den Fokus geraten wollen. Chris Voss hat irgendwann, wie viele andere übrigens auch, das FBI verlassen und hat daraus eine eigene Story gemacht, äh, was daran gut oder schlecht ist. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mal gehört, ja, das sind jetzt wirklich ne, Annahmen, ich habe mal gehört, äh, dass er so ein bisschen die Dinge kopiert hat und Sachen abgespeckt hat. Ähm, aber es funktioniert für die meisten am Ende mhm. des Tages. Also ich sage mal, ich bin ja auch in so einer Community, die so sehr auf das Thema wissenschaftliche Verhandlungen, also Verhandlungswissenschaft auch ähm, speziell äh, spezifiziert sind und, äh, spezialisiert sind. Sorry. Und die haben gesagt, naja... Für den Durchschnittsbürger, für die Durchschnittsbürgerin ist das sicherlich extrem gut. Aber wenn man da mal ganz genau mit der Lupe drauf guckt, so ein paar Sachen sind halt methodologisch nicht so ganz richtig. Ne? Ähm, genau, also das ist das, was ich mal mitbekommen habe. Aber wie gesagt, das ist immer die Frage, von wem es kommt. Aber Fakt ist, alle Sachen, die er gelernt hat, die er davon
0: äh, hauptsächlich Gary gerne, gerne auch bekommen. Ne? Das muss man einfach dazu sagen. Sehr spannend. Ja. Was sind so die Unterschiede, wo du sagst, da hat er was weggelassen, vielleicht mit Absicht oder hat es ver verbessert oder was sind so die Sachen, wo du sagst, da hat er, der Chris was irgendwie vom Gary? Äh, Los, ich muss ich ehrlich
1: sagen, ich weiß gar nicht, weil ich kenne das Buch gar nicht, ich habe es gar nicht gelesen. <lacht> ich muss man das ja auch nicht lesen, wenn den man den lesen. <lacht> ähm, Das war äh, interessant, aber alles an macht Mattes, du musst unbedingt was äh, The Difference lesen. Das ist so geil und ich habe es bei mir, ja, ich habe schon gekauft äh, und werde es halt auf jeden Fall auch nochmal lesen. Ähm, dafür habe ich äh, verhandeln, ich glaube, Verhandeln mit dem Teufel oder so, Verhandeln als ob uns der Teufel wäre. Ja. Ja, das ist auch nochmal ein sehr spannendes Buch. Aber das habe ich gar nicht gelernt, äh, gelesen. Dann habe ich hier so ein kleineres Buch, ne? Negotiation, Nevery Short Introduction, dass das ist für Leute, die so ein bisschen auf das Thema ähm, Verhandlungswissenschaft abfahren. Das ist so in einem ganz, ganz kurzen Überblick. Ja, auf 150 Seiten ist das halt sehr wissenschaftlich auch erklärt, weil das alles geht, mit welche Frameworks und genau da bin ich gerade dabei. Ist nicht leicht zu, zu lesen, aber sehr spannend auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, du musst ja auch genau. nicht das Buch von äh, Boss lesen, wenn du direkt von seinem Mentor lernst.
1: <lacht> ja, ich bin trotzdem immer mal gespannt. Ne? Also okay. vor allen Dingen, ich weiß ja auch, was, was uh, ne, Juli bin ich auch noch mal dran, was Gary einfach auch macht, dann bin ich mal gespannt, wo da die Gaps sind. Ähm, ja, bin ich gespannt, wenn ich Zeit zum ja. Lesen habe.
0: <lacht> okay. Schreiben wir doch gleich vielleicht da rein, da ein, wo du jetzt auch sozusagen deine größte Expertise hast und das ist Verhandlung als Frau mit Managern, ihrem Vorgesetzten, wo du beide Szenarien jetzt sozusagen täglich siehst ja, und ja. auch 30 Jahre lang oder wie lange hast du gemeint, bist du schon, äh, hast du Erfahrung mit Interim Management? Also ich bin mit 32
1: Jahre, weil, ähm, weiß nicht, ob du den LinkedIn-Post gesehen hast, ähm, als ich 11 war, da war ich, ja, mit elf bin ich ins Heim gekommen für fünf Jahre und ich bin da unbeschadet raus, äh, ohne hm. Strafanzeigen ohne äh, Gewaltübergriffe, und Sonstiges und das habe ich am Anfang habe ich halt geschafft, indem ich halt damals schon, wenn man sich heute mal retrospektiv anguckt, ziemlich gut verhandelt habe, ja, was aber nicht bedeutet, dass das professionelles Verhandeln war, aber es war auf jeden Fall besser als manch anderer, deswegen bin ich sehr gut aus dem Heim wieder rausgekommen und deswegen sage ich, ich verhandle seit 33 Jahren und habe auch damals in der Ausstellung viel verhandelt und danach, ja aber ich sage mal so der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, okay, ich, ich akzeptiere Verhandeln als professionelles Handwerk mhm. und lerne es mal, das hat nochmal einen riesen Booster gegeben. Ja, während mhm. mir vorhin die Leute sagten, krass, wie du dich verhandeln kannst. Wenn ich das jetzt nochmal äh, rückwirkend betrachte, das war gut. Ja, auch wenn man jetzt vom nicht ausgebildeten Menschen ausgeht, war das immer noch spitze. Aber wenn ich meine eigene Leistung bewerten würde, dann wären wir in der Vergangenheit vor dem professionellen Lernen ja, bei einer 6 von 10 vielleicht, fünf bis 6 von 10. Was mhm. auch nicht schlecht ist, ne? immer noch besser als manche anderer, aber es ist halt ein professionelles Handwerk. Und ich sage mal so, in Verhandlungen werden täglich bis zu 40% und mehr Wert nicht erkannt und somit auch nicht verhandelt. Was bedeutet, wenn ich irgendwie 1.000 Euro verhandle, dann sehe ich 400 Euro nicht. Das heißt, ich könnte beide Seiten 400 Euro irgendwie mehr an Wert heben, aber ich erkenne ihn nicht, weil keine professionelles Verhandlungswissen dort irgendwo
0: äh, vorhanden ist. Ja. Sehr spannend. Das heißt, du hast sehr früh das Verhandeln in die Wiege gelegt bekommen oder gelernt, weil du im musstest. Heim sozusagen
1: <lacht> das ja, lernen
0: musstest, ja. Ja. Sehr spannend. Ich wurde, ich wurde die meisten Leute verhandeln ja, was ich so sehe, so, ja, ich versuche irgendeinen Preis hier oben anzusetzen, der andere hier unten und man versucht ja. sich in der Mitte zu treffen. Ich glaube, das genau. ist so, das ist, was ich oft gehört habe, ist so der größte Fehler. Warum ist das so, Matthias? warum ist das, warum ist das so?
1: Nehmen wir an, wir haben eine Schokolade. Mhm. So. Und ich sag dir, was machen wir jetzt? So. Wenn wir also eine Schokolade nehmen, keine Ahnung, diese hier, ne? keine Werbung, kriege ich nicht bezahlt. In der Regel wenn man sagen, ja komm, über die Hälfte. So, da ist jetzt Erdnuss, Erdnuss drin. Jetzt sagst du, ich habe auch eine Allergie. Was soll ich damit? Die hat für mich nicht nur einen, einen, einen negativen Wert, Ja, die könnte nämlich der Tod sein. Ja? Das heißt, eigentlich wäre es dann gut, wenn es um diese, äh, es um diese Schokolade geht, dass du sagst, okay, ich gebe dir die ganze, aber und dann müssen wir mal gucken, äh, was ich dir so geben kann. Ja? Also das ist halt äh, nur, weil ich da 1000 Euro liegen habe, muss es nicht gut sein, dass beide 500 Euro kriegen. Es könnte auch sein, dass der eine 100, der andere 900 Euro kriegt. Da ich aber professionell verhandeln kann, kann ich dann irgendwie gucken, was so in deinem Umfeld noch wichtig für dich ist und was ich dir geben kann. Ja, und vielleicht so sind dir die 1.000 Euro auf einmal völlig egal, weil ich etwas habe, was du brauchen kannst, was mir völlig egal ist, aber dir total wichtig ist. Und wenn ich das bemessen kann, dann kann ich verhandeln. Ja.
0: Das heißt, man versucht
1: professionell verhandeln. Professionell verhandeln ist nicht, und ich glaube, Professor Nescher hat das ja auch in einem Buch geschrieben, wobei das ist ein Beispiel, was halt auch aus Amerika kommt, äh, mit den zwei Schwestern, der Mutter und der Apfelsine. Ja, die wird dann in der, in der Hälfte geteilt. Die eine will aber einen Kuchen äh, backen und die andere will das Fruchtfleisch essen. Das heißt, eigentlich hätte man aus äh, einer Orange zwei machen können. Die eine kriegt die kompletten Schalen, die andere kriegt das komplette äh, Fruchtfleisch. Und so hast du <lacht> mir nicht genügend Wert gehoben. Und das klingt jetzt ein bisschen einfach und doof, das ist aber in den großen Verhandlungen, wenn es oder, so, oder Gehalt oder sonst was geht, genauso ja, eine meiner Klientinnen, da haben wir rausbekommen, dass halt der äh, Chef, das Bedürfnis des Chefs und es geht ja immer um das Befriedigen von Bedürfnissen der Gegenseite, nicht um die des Bedürf, äh, Bedürfnis, Bedürfnis, unserer Seite, dass äh, der Chef einfach jemanden braucht, mit dem man mal Vertrauen kann, mit dem man mal sehr ähm, äh, äh, gute Gespräche führen kann. So, und dann hat sie sich angeboten, über einen Zeitraum, ne, das ist ein Verhaltensänderung auch gewesen, und auf einmal gab es da richtig, richtig, richtig viele Boni, ja. Warum? Das hat jetzt nicht was mit mehr Arbeit, mehr Leistung zu tun gehabt. Der Chef braucht jemanden, dem er vertrauen konnte. Nicht mehr, nicht weniger. Punkt. Und dafür gab es äh, Master äh, wird bezahlt, äh, Freistellung. Das hat einen, hat einen Mehrwert von knapp 100.000 Euro, wenn ich das als Bruttogehalt sehen würde. Ja, Da ist richtig viel drin. Richtig viel drin. Und auch bei Klienten, die sagen, Ja, ich verdiene jetzt mal 30, 35, ich habe hier so einen normalen Job. Ja, da ist nicht viel drin. Auch da gucken wir uns das nochmal und an. Da, und auch da gehen 4.000, 5.000 Euro mehr im Jahr. Ja, ich sage ja nicht, dass irgendwie äh, Frauen äh, sofort 50 bis 100 Prozent mehr verdienen können. Es ist aber möglich.
0: Mhm.
1: Ja, dafür müssen wir uns das Ding nochmal genau angucken. Da müssen wir uns, und das ist ganz wichtig, den individuellen Marktwert angucken. Es gibt ja so eine Machart von ganz vielen Coachinnen, äh, die sagen, wir gucken uns deinen Marktwert an. Ich verspreche dir, Julian, das ist in den meisten Fällen nicht schlecht, aber meistens nur gut gemeint. Weil ich schaue mit meinen Klienten mir sogar noch die Bilanzen der Firma an. Oder gehe noch mal in andere äh, Dinge in der Firma rein, mit der äh, Klientin, wo sie dann mit Leuten spricht, um Dinge rauszubekommen. Und dann haben wir einen ganz anderen Marktwert und Individuellen als äh, den wir meistens am Anfang hatten. Ja? Und das ist wichtig. Deswegen, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, du kannst äh, gehst hin und guckst dir einfach den, das Gehalt oder das Honorar, den Lohn für eine bestimmte Region an. Im Durchschnitt, ich bin äh, ja auch, äh, ich habe ja auch Date verlaufen, äh, übrigens nicht äh, unbezahlte Werbung hier. Äh, und da kann ich mir das auch angucken. Ja? Aber ich gucke mir diese Dinge nie an, weil auch ich als Interim-Manager, wenn ich hier fest angestellt wäre, äh, würde, in, äh, würde in, Lena, äh, in Düsseldorf ungefähr habe vielleicht 80.000 Euro verdient. Das Problem ist, ich, ich habe ja DAX-Vorstände auch schon gecoacht, beraten und trainiert. Das heißt, unter 120.000, 130.000 Euro würde ich ja gar nicht mehr in eine Festanstellung gehen. Ja? Mhm. Aber das muss man sich mal ganz genau angucken. Und das ist bei vielen Klienten eben auch, weil alle Coachinnen sagen, du bist, bist individuell, du bist nicht vergleichbar. was machen sie? So, Gucken Sie erstmal in eine Lohntabelle. Da denke ich mir, Freunde, das ist, das ist kann man machen. Und nochmal, das hilft bei ganz vielen 20, 30 Prozent, 40 Prozent mehr. Und dann denken die aber, geil, äh, ja, aber dann ist dann irgendwann Ende. Und wenn wir uns aber jedes Jahr individuell angucken, was ist hier am Bach, dann können wir jedes Jahr ein bisschen was rausholen. Und wenn wir nichts rausholen können, manchmal ist das so, dann holen wir uns trotzdem noch ein paar Trainings raus. Oder einen freien Tag mehr oder äh, 80 Prozent Arbeit oder was auch immer. Da geht immer was.
0: Ja. Vielen im Verhandeln ist ja nicht nur rein äh, monetär oder rein, ähm, sondern auch, auch emotional einfach zu sehen, was mein Vorgesetzter eigentlich von irgendjemandem vielleicht erwartet und wenn ich ihm mhm. das in der Verhandlung irgendwie zugebe, also ihm geben kann, dann gibt er mir was anderes dafür, obwohl das etwas ist, was vielleicht für mich gar nicht mehr Arbeit bedeutet, sondern genau. einfach nur ein Zugeständnis ist oder ein, eine Versicherung oder eine, also ein... Sozusagen, also du sagst, man muss halt mit allem, was man irgendwo finden kann, ein Argument ja. dann aufbauen, in die Verhandlung gehen, anstatt einfach nur reinzugehen und zu sagen: Ja, hier Durchschnittsgehalt, hier irgendwo, ich habe da 10% mehr Spanne, gib mir das oder so. Ja, oder, oder Lisa <lacht> Müller hat jetzt auch äh, 3000 Euro mehr bekommen. Ist doch nichts egal.
1: Ja, vielleicht bist du auch schon überbezahlt und solltest eher ruhig sein. <lacht> auch. Und das, das äh, sind Klientinnen, die ich ablehne. Also, ich lehne äh, kategorische Klientinnen ab, die sagen: Ja, ich bin jetzt ja nicht mehr verdienen, äh, ich bin mehr wert. Und der Arsch muss mir jetzt mehr geben. Ja, mhm. und ähm, es ist mir völlig egal, wie es der Firma geht, ich will mehr Gehalt haben. Punkt. Ja, das mhm. lehne ich auch ab, weil ich sage weil das ist ein Gegenteil, ja, wir sind in einem Ökosystem zusammen, wir müssen zusammen äh, miteinander äh, wirken äh, und das auch wertschätzen, dann respektvolle respektvoller Art und Weise. Und, und da wird auch viel in der Branche aufgehetzt und das mache ich nicht. Ja, solche Klienten lehne ich auch ab, weil die Grundlage äh, professionellen Fahrrad ist immer Wertschätzung. Ja, wenn ich das nicht kann oder will, dann bin ich raus.
0: Mhm. Ja. Du hast, machst ja auch, glaube ich, bei selbstständigen Frauen auch, äh, bist du auch ja. mit der Verhandlung, also auch Honorarverhandlungen. Äh, genau, Was ist da der größte auch. Unterschied, den du siehst zwischen angestellten Frauen sozusagen und, und selbstständigen Frauen, die in, in der Verhandlung sind, Honorar zu Gehalt?
1: Also eins der größten Unterschiede ist ähm, auf den ersten Blick, dass im Honorarbereich ich mir schneller noch eine billigere Arbeitskraft holen kann. Im festangestellten Bereich geht das auch. Dauert auch ein bisschen länger, ja, wenn ich schon mal eine Mitarbeiterin habe. Wenn ich mich jetzt aufwand und ich bin ja im Endeffekt als Intro-Manager auch, rund um Radkraft, ähm, dann sind wir schneller ersetzbar und das macht immer jemand nochmal für 100 oder 200 Euro weniger. Ja, dann kommt es aber darauf an, habe ich eigentlich einen USP, also einen Unique Selling Point, ähm, bin ich irgendwie bekannt, habe ich eine Personal Brand, das heißt, wir arbeiten hier auch viel dann nochmal mit Personal Branding, auch bei den Erkenntnissen äh, im Wahlbereich natürlich. Aber im Endeffekt ist das so äh, einer der Unterschiede. Aber der geht auch oftmals mehr. Da gibt es halt Frauen, die dann so 700 Euro pro Tag haben, nur super so Dienstleistung Dienstleistungen haben, wo ich sage, hast du mal nach 1.5 gefragt, wär? das kann ich doch nicht machen. Wer ja, macht doch eigentlich? Ja, wichtig ist dann halt auch, dass wir uns Alternativen suchen, dass also die Frauen sich auch noch mal woanders bewerben, auch als Honorarkraft, weil viele bleiben dann bei einem äh, Unternehmen oder bei, bei, bei zwei und arbeiten nur für die und gucken sich gar nicht um, weil sie glücklich und zufrieden sind. Das ist auch meistens so. Wir sind dann, ja, die Anforderungen sind, sind in Ordnung, werden auch nicht ausgenutzt, aber man kann da viel, viel mehr raus machen und ähm, das ist manchmal Betriebsblindheit. Da ja? bin, ähm, bin ich manchmal auch erlegen. Und ähm, genau. Aber das, das das kriegt man hin.
0: Warum, ähm, da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen, warum spezialisierst du dich eigentlich nur auf Frauen ähm hat das einen persönlichen Grund bei dir? oder? Also
1: grundsätzlich, aber kein weitererzählen, ich äh, berate auch Firmen und ich berate auch Männer.
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ähm, das, das, äh, also ich bin ja Verhandlungsexperte und äh, deswegen ist Gehaltsverhandlung einer der Dinge. Wie ist das gekommen? Ich habe mich damals selbstständig gemacht und dachte mir, ja, auf dieses ganze Agile, was ich mache, hatte ich irgendwie gar keine Lust mehr. Spoiler, dann kam Angebot und ich dachte mir, naja, komm, versuch es nochmal, jetzt macht es trotzdem Spaß. Und ich dachte mir aber damals, was, was machst du denn dann? Was kannst du denn? Was willst du denn? Was hat auch vielleicht einen gesellschaftlichen Impact? Und dann dachte ich mir, naja, das sind den äh, Frauen. Ich habe immer viele Frauen auch bei uns in der Firma gecoacht und denen bei Gehaltsverhandlungen geholfen, äh, Vorbereitung. Ich musste für meine, ähm, meine Mitarbeiterinnen ganz oft auch Gehalt verhandeln. Aber das ist bei Accenture so, dass ich, ne, dass die mir vorgeladen gehen und ich gehe dann in den Runden und muss die dann verteidigen. Das ist einfach so. Und ähm, dann habe ich gesagt, und dann mache ich einen Verein auf Pink Elephant Coach und unterstütze Frauen bei mir Gehalt zu verhandeln. Gesagt, getan, erste Klientin geholt. Und bis heute hat die, ähm, also Ende 2023 wird sie 74.000 Euro mehr Gehalt bekommen haben, kumuliert über die letzten Jahre seit äh, Anfang 2021, nur weil sie verhandelt hat. Sie hat also dreimal verhandelt und das sind 74.000 Euro kumuliert mehr. Also wer noch ein bisschen älter ist, so wie ich, der kann ja mal äh, umrechnen. Das sind so 140 150.000 D-Mark. Ähm, die müssen mal verdient werden. Ja, nur weil ich gesagt habe, ich, ich schaue mal, ob da nicht noch mehr geht und äh, was ich eigentlich wert bin für meine Firma. Ja, 74.000 Euro mehr. Ja, wie viele viel Jahre war das? Ja, jetzt seit 21. Die hat das ah. dreimal verhandelt in zwei Jahren. Ah ja, zwei Jahre. So 21, 22, 23. Ähm, Invest waren ungefähr mit Sparring, mit Ausbildung, mit, äh, mit, den, mit den Verhandlungen ungefähr 70 Stunden. Finanziell ging es, das war meine allererste Klientin und wie das so ist, ganz am Anfang hat man ganz niedrige Preise, das heißt 74.000 Euro, also selbst 70 Stunden äh, investiert und ähm, was hat sein Geld? Ja, ungefähr 2,5 hat sie bezahlt. Also, ich sag mal nichts. Ja, also das ist mal ja, und alle, die jetzt denken, geil, will ich auch, nee, die Preise gibt es nicht mehr. Das war meine allererste Klientin, wo ich es probiert habe äh, und die Preise gibt es nicht mehr. Sorry, Freunde, mehr der Sonne. <lacht> Aber diese Erfolge mit, ich kriege 30, 40, 50.000 Euro mehr, die gibt es immer noch. Ja, keine ja. Sorge. <lacht> wenn ich Bitte. in der jetzigen Firma, dann vielleicht in einer anderen, weil das ist manchmal auch leider ähm, Teil der Wahrheit, dass Frauen oder generell auch Menschen äh, das Unternehmen verlassen müssen, wenn einfach nicht mehr drin ist, warum auch immer.
0: Machst du das dann auch strategisch oft mit deinen Klientinnen, dass ihr sagt, okay, wir verlassen strategisch dieses Unternehmen, um in ein anderes zu gehen, um nochmal mehr rauszuholen?
1: Also grundsätzlich machen wir es eher über, über einen anderen Trigger. Äh, wir wollen ja die sogenannte Button haben, also diese Best Alternative to negotiated Agreement, also den besten Plan B. Das heißt, wir holen uns erstmal einen Plan B und ich habe zu meinen Mitarbeiterinnen auch immer gesagt, Ladies, einmal mehr wird sich beworben, damit ihr A, im Futter seid, wenn es soweit ist und ihr euch bewerben müsst und B, äh, ihr einfach auch mal die, die, ja, einen Überblick über die Branche bekommt und C, dass ihr mal eine Einschätzung von außen bekommt, was ist eigentlich eure Leistung wert? Weil wir sind ja alle mit Scheuklappen unterwegs und das war dann schon manchmal ähm, sehr spannend äh, die Feedbacks auch. Und ne? wir haben uns darüber auch ausgetauscht. Und äh, wenn ich da ein gutes Angebot habe, das äh, in diesem Kontext äh, passt, dann ist es manchmal so, dass die Klientinnen auch gilt. Ja? weil die einfach merken so, ja, vielleicht ist jetzt gerade, ja, es gibt gerade Ende. Und was wir aber nicht machen, ist, wir drohen nicht. Ne? Also nach dem Motto: Ich will mehr Gehalt, sonst gehe ich. Das haben viele auch bei Accenture früher gemacht. Manche sind damit durchgekommen, manche nicht. Das ist ein ganz großes, ein großer Vertrauensbruch. Ich stehe da überhaupt nicht drauf und unterstütze das auch nicht. Ja, Also bei mir gibt es ehrliche Verhandlungen. Und wenn der Chef auf der Gegenseite meint, er müsste seine, Klin äh, seine, seine Mitarbeiterin nicht wertschätzen, dann könnte das irgendwann in der Kündigung auch. Enden. Ja, Und die unterstütze ich dann auch voll. Ja, Das ist einfach so.
0: Das heißt, du nutzt keine... kein ähm keine Kündigung als Verhandlungsmechanismus oder als Verhandlungsstrategie? Äh, Nein,
1: also das ist, das ist wirklich, das ist, das ist, ähm, das ist vielleicht der aller, der aller, 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 allerletzte, das allerletzte, was wir machen können, wo wir sagen, okay, pass auf, ihr habt das Angebot, ich würde gerne bleiben, ja, es muss nicht das Gleiche sein, aber, aber, das ist so ein großer Gap, nee, ich bin mehr wert und das wissen wir auch beide, ja, das ist wirklich, das ist the last resort, also das ist wirklich, und das muss man auch sehr wertschätzend dann rüberbringen und nicht, ja, ich gehe, ich habe ein anderes Angebot, ne? also das funktioniert mhm. auf Dauer nicht.
0: Mhm. Ja. Du, bis vor unserem Podcast hast du nochmal angesprochen, warum es so wichtig für dich ist, dass Frauen auch mehr Gehalt haben. Ja. Kannst du vielleicht nochmal erklären, warum es als Frau eigentlich so wichtig ist, diese Verhandlungen zu machen und warum es ein bisschen weniger wichtig ist, als Mann zu verhandeln? <lacht>
1: Also, grundsätzlich ist es für alle wichtig. Und ich kenne auch Männer, Klar. die halt wenig verhandelt haben, wo ich sage, wow, <lacht> äh, ist nicht so gut. Ähm, also, es, es ist ja grundsätzlich so, dass Frauen ja, äh, da, also, die sind ja ausgestattet mit körperlichen Merkmalen, dass sie Kinder kriegen können. Was aber bedeutet, dass sie aus dem, meistens aus dem Arbeitsleben rausgerissen werden, so wie sie es kannten. Das ist meistens so. Es gibt auch andere Beispiele, aber meistens ist das so. Und es gibt eine sogenannte lebenslange Mutterstraße, die hat die Bettelmann Stiftung einmal eruiert. Und das bedeutet, dass bis zu drei, also, der durchsetzte Mann hat im Leben ungefähr 1,5 Millionen Euro brutto verdient. Ob das jetzt viel oder wenig ist, das ist jetzt, lass mal dahingestellt sein. Bei Frauen ist es so, sobald die Kinder kriegen, haben die immer noch einen extra Abschlag. Also nicht nur diese 20% Gender Pay Gap, unbereinigt, da kommen wir gleich auch nochmal zu, sondern äh, dann wird es auch nochmal so hart, dass es bis zu eine Million Euro weniger Lebenseinkommen geben kann. Und das ist hart. Ja, Das bedeutet also, dass Frauen im, im, im Worst Case nur 500.000, 550.000 Euro Lebenseinkommen haben. Wenn wir uns jetzt mal umrechnen, es sind ungefähr 100.000 Euro, die in die Rente gehen, ja, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Plus, es ist ja jetzt sogar so, dass die äh, gesetzliche Rentenregierung gesagt hat, naja, wir werden jetzt äh, die, die, die Auszahlungsbeiträge an das Lebensalter koppeln. Ja, wer wird denn ungefähr acht Jahre älter? Ja, Frauen. Das heißt, die kriegen schon wenig Rente. Jetzt muss die noch auf längere Zeit gestreckt werden, kriegen also noch mal weniger. Ja, weil es weniger auf noch längere Zeit gestreckt wird, weil der Berechnungsmodus sich ändert. Ja, und jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Was machen denn Frauen? Frauen stellen dieser Gesellschaft ein Produktionsgut zur Verfügung. Ja, wir nennen es auch Kinder. So, mhm. wir, wir meinen ja immer, dass wäre das persönliche Vergnügen und Hobby der Frauen, das kann es ja auch sein, wenn sie es wollen. Problem ist nur, wir haben alle was davon und wir bestrafen Frauen noch dafür. Also erstmal müssen die ja dann auch noch die 150.000, 180.000 Euro zahlen, die die Kinder bis zum 18. Lebensjahr Kosten. Nummer eins und Nummer zwei. Dann gehen wir noch mal hin äh, und durch die lebenslange Mutterstrafe werden die Frauen nochmal doppelt abgestraft. Und ich halte das für ungerecht und unfair, gesellschaftlich äh, unter aller Sau. Es ist allerdings auch ökonomisch eine Katastrophe, weil zum Beispiel in Bayern sind ein Viertel der Frauen bedroht von Altersarmut. Das bedeutet, die haben dann, die Zahlen jetzt nicht ganz in Blick 600 Euro bis 1000 Euro, die sie dann irgendwie äh, leider im äh,
0: Schnitt nur haben. Das ist, das ist eine Katastrophe. Ja. Und äh, da gucken wir alle zu. Ja. Und du glaubst, das ist eher ein Problem von Verhandlungen, gesellschaftliches oder ein po Männerproblem? Es <lacht> ist erstmal ein gesellschaftliches Problem. Männer gehen einfach
1: raus und sie haben keine Ahnung und verlangen das Doppelte an Gehalt. Ja, ich habe jetzt, jetzt hier mit einer Top-Managerin von einem DAX-Konzern gesprochen. Und hab, und die sagte Matthias, wie kriege ich meine Frauen dazu, mehr geil zu fangen? Kontext, bitte sagt, ja, ich bin die Chefin, ja, und ich habe hier 95% Frauen und 5% Männer. Die Männer kommen immer und wollen mehr Geld haben. Aber denkst du auch nicht, nicht greedy, nicht gierig, sondern auch gut, äh, gut verhandelt und gut äh, begründet. Die Frauen sitzen vor mir und sagen, dann kannst du jetzt einmal bitte mehr Geld verhandeln. Und dann still sitzen die vor mir und sagen, das ist doch alles gut, warum? Denn ich bin doch nicht mehr wert und es für, passt für mich alles. Ja, er sagte, was soll ich denn dann noch machen? Ich habe ja schon schlechtes Gewissen meinem Arbeitgeber gegenüber, dass ich die Frauen aufhetze, damit sie mehr Gehalt äh, verhandelt. Ja, ähm, und da kann man dann auch sehr selten nur helfen. Und ich habe gesagt, dann erkläre denen doch mal, wie es rentenmäßig für sie später weitergeht. Und ich bin dabei. Ich kenne auch Männer, die sagen, ich bin mit meinen 50.000, 60.000 Euro zufrieden. Die können schon längst das Doppelte verdienen. Die sagen aber, ach weiß, dann bin ich unter dem Radar. Ich habe keine ja Lust zu <lacht> für mich in Ordnung. Gibt es auch. Ja, aber das Problem ist, äh, bei Frauen, wenn es dann zu einer Schwangerschaft kommt, wird es halt abrupt noch weniger.
0: Mhm. Ja. Genau. Du, also Die Gender-Pay-Gap, die ja in den Medien immer so beworben wird, ist ja eigentlich äh, die falsche und unbereinigte, die dazu genommen wird, um ein bisschen natürlich äh, für Furore zu sorgen. Ja. Aber du bist ja vorhin ein bisschen drauf eingegangen mit der Bereinigten, dass das nur 3-4% Unterschied am Ende des Tages macht. Aber weil Frauen Kinder sogar austragen müssen, haben sie den Nachteil, dass sie derzeit ja. natürlich nicht arbeiten können. Das heißt, sie müssen vornherein eigentlich durch Verhandlungen mehr Gehalt rausholen, damit sie hinten raus die Rente eigentlich aufbessern können. Äh, genau. Sozusagen. Ist das Absolut. so? Absolut. wir müssen
1: vorher auch Technik machen, genau, weil wenn wir zurückkommen aus der Schwangerschaft, dann ist mit Karriere meistens halt nichts mehr. Das ist total bitter. Das ist In anderen Ländern oder in Schweden ist das auch anders. Wir Deutschen ticken da total geisteskrank. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich jetzt gestern auf dem Rückweg lange lange Stunden mit einer Psychologin auch, auch unterhalten darüber. Das ist der Wahnsinn, was wir da machen. Nur generell Frauen gehen ja oftmals auch in Jobs, die der Gemeinschaft dienen. Also mhm. zum Beispiel in die Pflege. Mhm. Ja, Frauenschwestern, Altenpflegerin und und und. Das Problem ist, also
0: das wird sowieso ist, nicht gut bezahlt, ja.
1: <lacht> ja, genau. In diesen Jobs ist aber ist es aber so, dass vielleicht der Gender Pay Gap bei drei bis vier Prozent liegt. So der Unterschied zwischen Mann und Frau. Der ist nicht hoch. Warum? Da ist auch nicht viel Geld drin, ja. Mhm. Und das Problem ist, dass wir die, dass wir, dass wir als Gemeinschaft auch hier wieder Jobs, die der Gemeinschaft dienen, nicht entsprechend entlohnen. Punkt. Ja, das Problem ist nicht, dass eine Frau eine Altenpflegerin oder sogar eine Krankenschwesterin ist. Äh, Krankenschwester ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir als Gesellschaft äh, da die Nase rümpfen und denen nicht genug Geld gehen. Punkt. Das ist das Problem. Ja, und das ist äh, das ist ein gesellschaftliches. Da müssen wir als Gesellschaft mal umdenken. Ja, wir, wir loben die Banker und irgendwelche Multimilliardäre hoch. Oh, die haben ja was geschafft. Ja, und... Die Krankenschwester, die gerade in Corona wie 500 Leben gerettet hat, so, pff, na komm. Wenn du halt zu doof bist, Abi zu machen, ja, hat es halt Pech gehabt. Oder sollst, keine Ahnung, die will da bestimmt nur einen reichen Arzt Ja, oder sollst, sonstige dumme Sprüche. Und damit müssen wir aufhören und wir müssen endlich aufhören, Dinge besser zu entlohnen, die der Gesellschaft auch dienen. Ja, und dann haben wir auch, ich will nicht sagen, dass das Problem komplett weg ist, ja, aber dann hätten wir vielleicht schon mal äh, ein bisschen mehr Gerechtigkeit.
0: Mhm. Wie sollten Frauen da den Schritt gehen? Also, sie müssen, also, diese Männer verhandeln gerne mehr, weil sie einfach selbstbewusster sind. Liegt vielleicht einfach daran in der Natur, dass man halt gerne lieber auch aggressiver mal da reingeht in das Thema und Frauen eher ein bisschen zurückhaltender sind. Wie sollen Frauen da am besten oder wie sollen die am besten die Verhandlungen denn strukturieren? Ja, also, kannst du vielleicht da vielleicht mal so ein übergreifenden Strategie geben, wie man am besten verhandelt, so ein bisschen? Also also grundsätzlich, es gibt so ein paar Grundregeln.
1: Ja, das erste ist Wertschätzung. Ja, wenn ich da schon mit dem Gehalt reingehe, dann habe ich echt ein großes Problem. Ja. Mhm. Des Weiteren, äh, Emotionen unter Kontrolle kriegen, es nicht persönlich nehmen. Ja, es geht um mein Gehalt und um meinen Wert, der damit nicht lohnt Nur bitte nicht persönlich nehmen. Ich weiß, klingt komisch, ist aber so und sollte auch äh, wirklich so gemacht werden. Und das dritte Wichtige ist, so also als Quick-Tipp, äh, definitiv, wir befriedigen Bedürfnisse der Gegenseite. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was will denn die Gegenseite. Und das schauen wir uns sehr genau an. Wir gucken uns das über LinkedIn an, über ja oder über andere sozialen Medien, über Zeitungsartikel, wie äußert sich diese Person, ja, damit wir auch mit Verkaufspsychologie da noch, noch reingehen können, dass wir also die die, die Nachricht, die wir rüberbringen, auch nochmal speziell anpassend. Vielleicht machen wir auch ein bestimmtes Framing schon vorher über LinkedIn-Posts oder Social-Media-Posts äh, generell. Ja, sowas kann man sich angucken und dann definitiv den eigenen Wert auch äh, herausbekommen. Also, was sind die Werte äh, der Firma? Was sind die Ziele der Firma, äh, meiner Abteilung? Was sind die Ziele des Chefs, meines Chefs? Ja, weil wenn ich die Ziele des Chefs meines Chefs kenne, kann ich vordenken und meinem Chef schon mal äh, ein paar Vorschläge machen, weil seine Ziele kommen aus denen seines Chefs raus. Das ist relativ simpel. Das ist sehr einfach in deutschen Firmen, in der Struktur, in der RAS. Weil solche Sachen helfen dann schon mal. Und definitiv mal um Geld fragen und auch mal höhere Beträge erfragen. Ja, da, wo es auch kribbelt im Bauch. Ja, wo ich vielleicht sage, oh, das traue ich mich nicht. Einfach, was soll denn passieren? Wenn ich ein gutes Verhältnis habe, dann kann der Chef der höchstens sagen, also, das ist jetzt nicht vorgesehen. Und dann kann ich ja immer noch fragen, ja, warum denn nicht? Ja, was, wo, was muss ich denn machen, um da hinzukommen?
0: Ja, also nachfragen. Machbarkeitsfragen und, stellen.
1: Ja, genau. Einfach, einfach mal dumme Fragen stellen. So verstehe ich nicht. Warum nicht? Warum ist nicht also Wir, wir schreiben doch in unseren Werten auch. Everything is possible. Also dann, warum, warum gilt das für mich hier nicht? Einfach mal schön fragen. Ja, äh, Stille und Schweigen auch einfach mal als ja, rhetorisches Mittel nehmen. Ich weiß, das ist ein bisschen äh, unschön und das, da hat man ein bisschen Angst vor, und eine Sekunde sind gefühlt drei Stunden, aber das hilft auch schon ein bisschen. Ja. Und ganz wichtig, nicht vor 10 Uhr verhandeln, bis 10 Uhr ist der Cortisolwert, also das äh, Stresshormon äh, am höchsten im äh, menschlichen Körper, das bedeutet, ich muss zu den Zeitpunkten, wo ich extrem viele ähm, ja, muss ich vorwegnahmen äh, von ähm, ja, Anti äh, von, von, von Antihaltung wegnehmen, äh, das ist Leider so, das heißt erst nach 10 Uhr. Allerdings äh, ändert sich das natürlich, wenn der Chef vor 10 Uhr eine super äh, Laune hat, warum auch immer. Und Montag, Dienstag, Mittwochs würde ich auch nicht verhandeln, also frühestens ab Mittwochs, aber meine Klienten machen es meistens Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag, das kenne ich aus meinen Jobs, äh, total Stress für die, für die Chefs. Mittwoch haben sie so das erste, den ersten Slot, wo sie so ein bisschen entspannt sind nachmittags. Ich würde es trotzdem mal Donnerstag, Freitag machen und das hilft dann auch schon mal, genau. Und vorbereiten,
0: ja Vorbereiten, Vorbereiten. Ja, üben, mhm. üben, üben. Ja. Kennst du die Studie aus der USA mit den Richtern, wo äh, verschiedene Zeiten äh, ja. die, ob die verurteilt wurden, dann äh, die Angeklagten, wo ich das gar
1: Buch nicht mehr ja, das ist, äh, war ein cooles Buch. Äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Heißt also es Framing, Priming, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das Buch, aber ja, richtig krass, vor dem Mittagessen, äh, Todesstrafe, nach dem Mittagessen, <lacht> Kannst du kannst rausgehen, so nach dem Motto. <lacht> richtig krass, ja, ja, gibt's eine, ähm, das, ist, das ist richtig krass, ja, die kenne ich.
0: Ja, das das ist brutal, ich ich, ich, Man sieht, wie jede Stunde einfach der Richter weniger hart wird. Ja, ja Und das, wenn man der erste ist, ist eigentlich. Ich, ich weiß nicht, ob es ja. der erste oder der letzte war. Äh, war es wirklich, dass es erst härter war und dann wird es schwächer? Ich, ich weiß es ja, ich nicht Ich glaube,
1: ja, und also ich sag mal so, ähm, vor ist immer doof. Ähm, kurz vor Mittagessen ist auch blöd und danach ist glaube ich ein bisschen besser.
0: Es ne? war auf jeden Fall wirklich brutal, was das für einen Unterschied ausmachen kann zwischen Todesstrafe ja. und äh, die Hälfte von was normal eigentlich angedacht war dafür. Ja, ja ich
1: glaube, ich meine, da sind wir jetzt ein bisschen extrem, aber ich glaube, das waren schon so <lacht> fünf, sechs Jahre im Knast Unterschied. Ja, Aufgrund, ja. ja, das ist, das ist Wahnsinn. Ja, und das gilt für uns genauso. Ja, es gibt Zeiten, zu denen ich nicht fahre oder verkaufe und das ist morgens früh bis 10 Uhr. Ja, das bringt meistens nicht. Da ist Der Cortisolwert ist am höchsten. Das ist das Stresshormon. Da muss ich gegen ganz viele Einwände kämpfen.
0: Ja. Also auch nicht im Verkaufen und im Verhandeln beides nicht vor 10 Uhr machen.
1: Ja, außer ich habe äh, Kundinnen oder Kunden, die halt da total gut drauf sind. Oder ich muss ganz viele Einwandbehandlungen vorwegnehmen. Ne? Das mhm. auch so.
0: Ich bin, wow. nicht, ich bin äh, nicht gut drauf vor 10. Ne? Kann wow, ich von mir aus sagen. <lacht> wow. wow. Gibt es Gründe für? Gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen äh, Gehaltsverhandlungen in der realen Welt jetzt und dann zu Geiselnamenverhandlungen? Du ähm, wurdest ja ausgebildet mit dem fbi Geiselnamen. Was ist so der große Unterschied oder ist das eigentlich eins zu eins das Gleiche?
1: Also, es gibt eine gemeinsame Basis mh, beim Thema Entscheidung. Das sind die Emotionen. Ob ich jetzt einen Geiselnehmer vor mir habe äh, oder meinen Chef das ist äh, grundsätzlich, sag mal, sehr plakativ. Kein Unterschied. Ja, sind beides Personen, äh, von denen ich etwas möchte und ich muss über die Emotion gehen, um die Entscheidung, ähm, ja, um, um eine Entscheidung für mich zu bekommen. Punkt. Mhm. So, natürlich bei der Geiselabe ist es so, ähm, dass ich erstmal was bekomme, bevor ich der, dem Geisel mir was gebe. Ja, also, quid pro quo, ein, zwei Geiseln, dann kriegst du auch deine Pommes. <lacht> ähm, bei uns in den Verhandlungen ist es so, du kriegst zuerst die Pommes und dann will ich auch noch ein bisschen was haben, ne? geben, ist hier die gerne nehmen. Und das Stresslevel natürlich für die Verhandler ist ein, klar, ein bisschen anderes, was sie unter Kontrolle kriegen muss. Ne? Wobei, ähm, ja, ist einfach so. Und äh, das ist aber spannend, ja, weil die Entscheidung immer über die Emotion geht. Immer. Ja, mhm. ob jetzt beim Geiselnehmer oder oder man kaufen will. Das ist immer die Emotion. Ja? Weil, jetzt mal ganz ehrlich, nehmen wir mal, du bist in Texas, hast gerade einen Polizisten angeschossen oder erschossen äh, und hast irgendwie noch drei Geisel. Du weißt doch, dass du gegrillt wirst. Warum solltest du also aufgeben und die anderen Geiseln laufen lassen? Es gibt keinen logischen Grund. Und trotzdem machen es Menschen. Sie geben dann auf. Ja, und sie werden dann auch später auf dem Stuhl gegrillt. Ja, 30 Jahre, 20 Jahre später. Also warum solltest du die erschießen, rausgehen, mich auch erschießen lassen? Ist doch viel schneller, als wenn ich da noch 20, 30 Jahre im Knast bin. Und ich kann mit den äh, Verhandlerinnen nicht verhandeln, dass ich nicht auf den Stuhl komme. Diese Macht. Wurde mir so
0: gesagt, haben die gar nicht. Ja? Hm. Das, das heißt, ist unfassbar. Das heißt, da wird auf einer anderen emotionalen Ebene verhandelt mit den, mit den Geiselnehmern, um dort irgendwie die Situation dann zu lösen. Ich habe aus ja. dem Buch auch von Chris Voss gibt es ja ein paar Geschichten, wo Leute anfangen, dann einfach nur wegen ähm, komischen, also wirklich, wo man denkt, dass ein Geiselnehmer da eigentlich das gar nicht interessiert, auf einmal interessiert ihn das und deswegen lässt er dann ein paar Leute auf einmal äh, frei. Ja. Ja, ähm, du bist nur bei dem
1: Geiselnehmer Wenn du mal 911-Calls anhörst, wie die mit denen da sprechen, das ist total krass. Ja, die fragen, hey, wie geht's dir mit mir Pommes und Cola und, und nehmen einen vergluteten Geisel? Das ist den aber in dem Fall erstmal, das, die können eh nichts tun. Ja, und sind nur bei dem Geiselnehmer und machen den zum Best Buddy. Ja, und dann holen sie also erstmal emotionale Nähe, ne? eine Ebene und dann holen sie Geiseln Geisel raus. Ja? Das ist total krass. Das ist, das ist ein total. Für mich auch ein äh, Aha-Erlebnis gewesen, weil ich eh immer in die Emotion gecoacht habe und auch im Bereich Verkaufstechnologie auch ausgebildet bin, äh, die auch darauf äh, beruht. Ähm, zumindest das Konzept, was ich erlernt habe, ähm, das auf dem äh, Emotionskonzept äh, äh, basiert, welches ich schon vorher kannte. Äh, das ist total krass und da, damit arbeiten wir auch. Wir arbeiten damit auch in der, im Verhandeln äh, beim Gehalt. Ja, also Welche? Das ist, das ist halt nicht mehr, wenn ich mit dir fahne, als mit der Kräuter oder Donald Trump. Das ist was anderes, oder einem Steuerberater, so einem typischen. Warum ist das anders? Ähm, ja, weil, weil Donald Trump ja zum Beispiel ist ja sehr ichbezogen bezogen mhm. ja, Wenn ich so einen typischen Steuerberater oder Finanzbeamten nehme, der ist ja sehr strukturiert, ne, sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Das heißt, so um ein Donald Trump, muss ich sagen, wenn wir was miteinander machen, dann bist du der Geilste, dann siehst du, dann scheinst du wieder in der ganzen Welt, das ist aber so ein typischer Strahlberater, völlig egal. Ja, Wino und ich kommen mit, Ja, wir zusammen arbeiten, guck mal hier, die Statistiken haben das und das gezahlt. Das Konzept habe ich, das ist schon mal in der Studie erschienen. Damit arbeite ich, das sind die Erfolge, die wir machen können. Ich kann mich davor beschützen, dass du in Insolvenz gehst oder dass du weniger Aufträge bekommst äh, oder ähm, dass du, ich beschütze dich davor, dass deine Klientinnen eben ähm, einen negativen Schufereintrag oder was auch immer kriegen. Und darauf geht der dann schon eher ab. So ein, so ein Trump wäre das ist völlig egal, was andere Leute denken oder was eine Studie sagt. Er ist die Studie verletzt. Ja, und das <lacht> muss ich hier ganz anders
0: ansprechen. Hm. Sehr interessant. Ich glaube, Chris Voss in seinem Buch. Also ich versuche immer nur das, was ich weiß, und das zu dir äh, rüberzugeben, um, dass du daraus äh, mir eine Antwort geben kannst. Weil er hat in seinem Buch immer geschrieben über Black Swans, dass du die versuchst zu finden und dass du mit diesen dann verhandeln kannst. Das heißt, du versuchst irgendwas zu finden, was der Person so wichtig ist, dass ja. du damit deine komplette Verhandlungsposition gewinnen kannst. Wenn du nur diese ja. eine Sache findest, du die dieser Person dann gibst und dafür kriegst du dann alles, was du haben willst.
1: Ja, ob es die eine Sache ist, ist eine andere Sache. Also ich habe ein geiles Beispiel von einem, von einem krisen äh, von einem Geschichte vom FBI-Agent äh, mal mitbekommen. Äh, der hat gesagt, ich hatte einmal jemanden, äh, bei dem er mich rausgekriegt, dass die Mutter sehr wichtig für ihn war. Er sagte, ja, was, was ist denn das Schlimmste, was passiert Er sagte, ja, wenn meine Mutter mich jetzt hier sieht, dann sagt du, pass auf. Also wenn du jetzt rauskommst, jetzt bin ich noch da, dann, ich habe hier Kapuzenpulle, die packe ich dir über den Kopf. War da draußen aufgegeben. Weil, warum? Er wollte nicht, dass seine Mami ihn im TV sieht. Und ich meine, wir wissen alle, was passiert in Amerika, das ist ja ein bisschen anders als hier in Deutschland. Ja, da kommen direkt Drohnen und und ja, die ganzen Hubschrauber und das geht ja geht ja sofort ab bei den Freunden da hinten. <lacht> Von dem her, ja, das wollte er. Ich wollte nicht, dass die Mami ihn ähm. mit dem Gesicht im Fernsehen sieht. Das ja, war das alles, war was er
0: haben wollte und dann hat er aufgegeben.
1: Ja, aber er wusste es auch gar nicht so wirklich. Ne? Also damit hat, da hat er ihn halt auch hingecoacht. Ne? Deswegen sage ich ja auch, hm. äh, wenn du, wenn du äh, meinst, du bist ein Verhandlungsexperte Ex Expertin, dann brauchst du, nach meinem Persönlichen dafür, halt nicht nur eine professionelle Verhandlungsausbildung, sondern auch eine professionelle coach -Ausbildung. Ja, damit du genau diese Dinge auch beim, beim Gegenüber auch erkennst.
0: Mhm. Mhm. Wie wichtig wenn du, sind dann
1: Ja. wenn du professioneller Verhandler sein willst. Ne? Also jetzt Jetzt als Mitarbeiterin brauche ich das jetzt nicht unbedingt, das bringe ich den Leuten ja dann bei, aber ich habe die Dinge professionell gelernt wie ein Handwerk, ja, und deswegen ist das okay.
0: Wie wichtig ist dann, dass Persönlichkeits persönlich unterschiedliche Persönlichkeiten Typen ähm, richtig zu erkennen und dann da die richtige Verhandlungstaktik zu wählen? Das Auto. Das Auto? Ja,
1: ich, ja, ja, ist das Auto, das machen wir auch, ne? Gehe ich nach dem Motivkompass vom Eilert, ne? neurobiologischen Grundmotiven. Mimikresonanz, da bin ich überall ausgebildet drin. Und das Wissen gebe ich weiter. Und da gibt es genügend Sparing, wo ich meine Klientinnen so hart triggere, dass die richtig sauer werden. Ja, aber die dürfen sauer bei mir werden und nicht äh, bei ihrem, bei ihrem Chef. Das macht auch Spaß. Ja, und der freut sich auch immer, weil sie sagen, ja, es war viel einfacher im Gespräch, Sage ich, ja, weil auch eure Chefs sind nicht ausgebildet im Verhandeln. Auch wenn die schon seit 20 Jahren ein Einkaufschef sind. Ja, das müssen nicht ausgebildete Verhandler sein. Ja. Das schafft man schon.
0: Das macht nochmal einen riesigen Unterschied, ob man wirklich weiß, wie Verhandeln geht oder ob man es schon lange macht, aber eigentlich nie wirklich ausgebildet da drin wurde.
1: Ja. Ähm. Kenne ich. Ich, ich kenne eine Dame, die ist, ist äh, aus, aus der Dachregion. Ähm, die war 20, 25 Jahre im Einkauf. Und wenn ich, wenn ich sehe, was die spricht und wenn ich, wenn ich sehe, was die schreibt, äh, dann denke ich mir manchmal, wow, ja, in den Grundzügen okay, aber nein. Ich glaube nicht, dass du. Erfolg im Verhandeln hat. Wir sind auch mal einander der Ich sage ja, und ich, immer, ich habe immer das bekommen, was ich wollte. Und da sage ich ja. Und genau deswegen kannst du halt nicht verhandeln. Weil ähm, eben äh, es ist, geht halt nicht immer nur darum, äh, zu bekommen, was ich will, sondern den gemeinsamen Wert in einer Verhandlung hochzubekommen. Das heißt, die andere äh, Partei bekommt mehr und sobald die andere Partei mehr bekommt, kriege ich auch mehr. Ja, mhm. das ist, ist ja, wir wollen ja auch langfristig miteinander arbeiten. Das ist schon ein Unterschied, als wenn ich sage, ich habe das bekommen, was ich wollte. Weil ich weiß nicht, ob ich nicht mehr hätte bekommen können, weil ich mich mit der anderen Seite mehr befasst hätte. Und das ist halt ein typischer Fehler. Ja, Einkäuferinnen und, äh, und äh, Anwältinnen wird ja immer unterstellt, dass sie verhandeln können. Das ist mitnichten so. Wenn die keine Ausbildung hatten, können die es eben nicht. Auch wenn die zu einer Verhandlung gehen, auch wenn die Einkaufskonditionen verhandeln. Nein, null. Das heißt es überhaupt nicht. Das ist was anderes.
0: Das heißt, das mit dem, du willst hier, ich bin hier unten, wir treffen uns in der Mitte, ist einfach ein Minus-Plus-Geschäft sozusagen oder ein Minus-Minus-Geschäft. Äh, also das, das, also auch, ne, auch das in der Mitte treffen kann okay sein, muss es aber nicht. Und, also null. Und, und eigentlich sollte es aber so gemacht werden, dass es das ein Plus-Plus-Geschäft ist, dass beide eigentlich am Ende mehr haben und beide eigentlich mehr davon haben, was sie eigentlich haben wollten. Äh, Mehr oder weniger eigentlich. Es kann
1: sogar sein, dass ich genau das kriege, was ich vorher geplant habe, aber die, der Gegenseite mehr gebe, als die eigentlich wollte ja, oder als ich geplant habe, weil ich damit weiß, ich habe vielleicht eine bessere Ausgangsposition beim nächsten Mal. Und es tut mir nicht weh. Mhm. Ja, es tut mir auch nicht weh. Aber dafür muss ich halt eine ganz andere Vorbereitung machen, als ich will nur mein Ziel durchkriegen.
0: Wie wichtig sind äh, Fragestell Taktik oder Fragestellungen äh, bei Verhandlungen?
1: Fragen ist extrem wichtig. Also ich sag mal, das ist ja der Klassiker: 80% Fragen und 20% Reden. Also viel Zuhören, ne? Active Listening, das ist ja auch äh, eines der ersten Schritte im FBI Behavioral Change Stairway Model. Ja, also wenn ich Verhalten ändern will, dann fange ich an mit extrem Active Listening. Ja, also was will die Person wirklich? Ja, was sind ihre Bedürfnisse? Was ist das Warum dahinter? Was ist das wozu? Und wenn ich das eben weiß, dann kann ich weitaus besser mit dieser Person arbeiten.
0: Ja. Was, was gibt es für Fragestellungen, die du oft nutzt im Verhandeln? Also, so: Es gibt ja so Is 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 Situationsfragen, um erstmal ist: Situation, Problemfragen, äh, um die Probleme herauszufinden. Äh, dann zum Beispiel äh, Fragen herauszufinden, wohin die Person denn wirklich hin will, was ihr Ziel ist. Was sind so wichtige Fragen, die Leute nie stellen? Die, siehst, die werden nie gestellt eigentlich von den Leuten in der Verhandlung. Das, äh,
1: was wird nie gefragt? Äh, äh, die ehrlichste äh, Frage von immer. Äh, Worum geht es dir eigentlich in der so Was ist was eigentlich so dein No-Go? Oder was, was ist so, worum geht es dir eigentlich? Was möchtest du eigentlich? Womit fühlst du dich wohl? Ja, weil es trauen sich viele nicht zu sagen, weil sie sagen, ja, dann sagen die vielleicht einen Preis, der weit hinter dem ist, was ist, was, was bei mir ist. Und dann sage ich, ja und? Ist doch egal. Ja, dann klar habe ich dann den ersten Frame drin. Und der ist vielleicht auch manchmal nicht leicht aufzuheben, aber ähm, das ist doch okay. Dann lass ich den erstmal.
0: So. Wie schlimm sind Preisanker, die also wenn du jetzt die erste Mal einen Preisanker setzt, äh, die, die Gegenperson, weil du so eine Frage stellst, dann setzt die den Preisanker ziemlich weit unten. Wie schlimm ist es für eine Verhandlung oder ist das nicht eigentlich gar nicht schlimm?
1: Oh, das kommt doch an, wie gut du bist, aber wenn der Betriebmacht <lacht> irgendwie weiter unten gesetzt ist, ist das schon mal ein Ding uh, und es könnte sein, uh, dass die andere Person es als sehr unfair empfindet, wenn ich auf einmal 60% über diesen Preisanker bin. Und deswegen ist ein Preisanker setzen äh, Chance und Fluch zugleich. ja Also das, das kann gut gehen, muss es aber nicht. Ja, das ist, ähm, deswegen, es gibt da auch verschiedenste, äh, verschiedenste Diskussionen, ist es gut, wenn ich zuerst einen Preisanker setze, ja, oder die andere Seite, ja, das ist immer so, es kommt immer auf die Situation auch an. Ja, und äh, wichtig ist auch, dass dass wir von Anfang an äh, klären, was bedeutet Fairness eigentlich. Ja, weil wenn ich die gar ganz so oft auch in diesen. Coach in den Forum, äh Foren, ja, wo Bekannte von mir drin sind, äh, da steht ganz oft, ja, es ist total unfair, wie der mit mir umgegangen ist. Ja, dann sage ich, ja, ich bin der professionelle Coach. Ja, äh, das ist ein Gespräch und in diesem Gespräch kann ich ja vorher schon mal Regeln festlegen und sagen, hey, das ist mir wichtig, ja, das ist für mich fair, das bedeutet für mich unfair, das sind für uns jetzt Regeln für die nächste Dreiviertelstunde eine Stunde fürs Gespräch. Na, ja, das kann ich, Das kann ich festlegen, das kann ich, kann ich sagen.
0: Also setzt du auch mit Verhandlungsges Verhandlungsgesprächen auf Frames sozusagen, also dass bestimmte Frames vor dem Gespräch ja. gesetzt werden, damit dieses Gespräch in Bahnen verfolgt oder ein bestimmten Frame Absolut. davor hat.
1: Absolut. Ja. Auch mit Frames arbeiten wir. Klar, wir schauen uns auch an, was ist so der Gossip, ja, die Gerüchte in der Küche. Ja, Das ist so ein Klassiker, dass dann, sage ich mal, diejenigen, die ja, viel tratschen, kommen dann irgendwie so ein paar Monate vorher schon beim Chef ist hier so viel, das wird, glaube ich, dieses Jahr nichts mit mit mehr Geld und so. Das hat der meistens sehr geschickt ähm, am offenen Fenster gesagt, wo er wusste, dass die Person da unten steht und dann läuft die rum und erzählt das schon mal und dann lassen sich Menschen äh, davon davon einkriegen ja, und verhandeln einfach nicht. Ja, ja, der Chef hat ja das ist Hören sagen und es ist mir völlig egal. Und wenn dem so ist, dann will ich wissen, warum das so ist. Ja, Was ist hier passiert? Dann gucken wir uns auch eine Bilanz vorher an und sagen, ich erkenne da keinen großen Gap. Da ist jetzt keine große Lücke. Das müssen wir uns noch mal angucken. Ja, Und das heißt, dann müssen wir was das heißt, Warum? Sollte
0: ein, das heißt, man sollte eigentlich die Fragen stellen, die man äh, ausgetrieben bekommen hat in der Schule, dass man nicht immer zu viele Gegenfragen stellen sollte und alles ja. hinterfragen sollte. Äh, und das immer. sollte man in Verhand, Verhandlungen eigentlich schon machen, um alles zu hinterfragen. Absolut. Absolut. Hm. Sehr spannend. Gibt es irgendwas, wo was du sagst, das ist so die Sache, die muss man in den Verhandlungen unbedingt, die, die hat keiner irgendwie so wirklich äh, auf dem Plan, dass man die umsetzen muss und dieses eine, die eine Sache, wo du sagst, wenn, als ich das gelernt habe im Verhandeln, das hat alles für mich verändert. Ja, das ist äh,
1: dass äh, wir die Bedürfnisse der Gegenseite verhandeln, dass ich mich als allererste mit dem be befasse, was die Gegenseite will. Das mache ich als allererste mit meinen Klienten. Mir ist egal, was die wollen, was will die Gegenseite? Ja, das für die Gegenseite. Ja, was für die Gegenseite. Wir geben der Gegenseite das, was sie will, zu unserem Preis. Ja, und dann ist alles gut.
0: Du verhandelst dann die hätte Gegenseite. Mal ganz
1: ja, ich hm. bin eher erst bei der Gegenseite, danach bei mir. Hm. Was, was ich will, weiß ich. Aber vielleicht kann ich
0: auch noch was anderes wollen. Hm. Ja? Sehr interessant, sehr spannend. Genau. Tja, Matthias. Das war eine super spannende Folge. Gibt es irgendwas, was du abschließend noch unbedingt sagen möchtest? Ähm, oder noch irgend, haben wir irg irgendein Thema noch nicht angesprochen, was du sehr wichtig findest, dass wir noch ansprechen sollten?
1: Bitte fragt mehr Gehalt. Das, das <lacht> ist nicht schlimm. Und es ist genügend Geld da. Und wenn ihr einen Job macht und das nachweisen könnt, dann holt euch mehr Gehalt. Das ist nicht schlimm. Das macht Spaß. Versucht's mal. Wenn man den
0: Stress aushalten kann in der Verhandlung, ja.
1: <lacht> das kann man vorher, vorher im Sparing üben mit mir und dann ist auch dieser Stress weniger.
0: Ja, ich, wenn man weiß, was man macht, dann ist natürlich immer alles äh, weniger stressig.
1: Ja, absolut, ja, weil meine allererste Klientin, die hat immer vorher so ein bisschen Stress, aber freut sich schon riesig auf die neue Verhandlung. Ja, aber, äh, beim, beim letzten Mal haben wir drei Runden gehabt und beim dritten Mal hat der Chef gesagt, mit dir zu verhandeln. Moin. Ne? <lacht> <lacht> Wir sind doch beiden, dass es gerade Bullshit ist. <lacht> ja. Der rennt, ja. dann,
0: rennt dann weg. Rennt, rennt schon ja. weg.
1: Ja, ja, genau. Aber es war immer hartnäckig. Immer hartnäckig, nicht hart bleiben. Ja, Härte ist das, äh, der größte Fehler, den du in der Verhandlung äh, machen kannst. Es geht um Hartnäckigkeit.
0: Was würdest du machen, wenn ein Vorgesetzter jetzt einfach immer dieses Gespräch aus dem Weg geht?
1: Willen. <lacht> Dann ähm, setze ich ihm irgendwann einen Termin rein. Ich besorge mir seinen Terminkalender, setze ihm einen Termin rein. Und wenn es abgelehnt wird, ähm, dann gehe ich eine Etage höher oder ich gehe zur Personalabteilung. Also ich gehe mal davon aus, dass dann schon mal gefragt wurde, warum haben wir kein Gespräch. Ich möchte es jetzt besprechen. Geht darum um das Thema Gehalt. Ja, und ansonsten gehe ich eine Etage höher oder gehe zur Personalabteilung. Ja, es gibt Gründe, warum diese Person, diesem, diesem Gespräch aus dem Weg geht und äh, dann wird die Person nicht angesprochen. Ähm, Im Notfall, wenn sie auch das nicht zulässt, gibt es eine Mail mit einem Zeitraum, wo man sagt: Okay, bis dann haben Sie äh, Zeit, mir zu antworten, äh, warum das so ist und wann wir uns treffen können. Ansonsten schläge ich das an die, an die Personalabteilung oder an den Chef darüber und unterhalte mit denen darüber. Punkt. Ja.
0: Da muss man hart sein. Die Darum
1: Personalentwicklung auch. ne? Ist ja Gehalt ist ja nicht das Einzige, was wir dann diskutieren.
0: Das heißt, man muss sich einfach trauen, dann den Schritt auch zu gehen. <lacht> ja, ruhig. ja, auch das, ja. Cool. Ja, Matthias, ähm, abschließend, wo können, wo können die äh, Hörer dich finden und mehr von dir erfahren und äh, ja, wo sollen sie dir folgen?
1: Äh, am besten auf LinkedIn. Ja, Matthias Bulman, also LinkedIn.com in schrägstrich Matthias Bulman oder einfach suchen äh, beziehungsweise www.wirkfaktoren.de dann wird Automatisch zu LinkedIn umgeleitet und klar auf meiner Seite pinkelephantcoach.de Da gibt es noch ein paar Infos zum Thema Verhandeln. Genau, da einfach mal drauf gehen und könnt auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen oder ein Erstgespräch mit mir
0: buchen. Genau. Perfekt. Ja, vielen Dank, Matthias. Super Folge und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings. und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertest teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.